0: Hey, herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Ihr Lieben, es ist eine Zeit, in der immer mehr Menschen auf mich, auf ja auch viele andere, die ich kenne, zukommen und davon sprechen, dass sie nervös sind, dass sie unruhig sind, dass sie Ängste haben, dass sie... Eigentlich, obwohl sie viel mehr Möglichkeiten haben als früher – eigentlich gibt es ja ganz viele Freiheiten, die wir heutzutage auch noch haben – sich trotzdem innerlich unfrei fühlen. Das hat viel mit der Belastung zu tun, die viele Menschen haben und vielleicht auch der noch nicht äh, erlernten Fähigkeit, wie man Stress, wie man Belastung verarbeiten kann, wie man das richtig gut handeln kann, weil uns das in der Schule leider auch nicht gelernt wird. Und äh, die Kunst zu leben bedeutet für mich tatsächlich, die Fähigkeit zu entwickeln, oder eben selbst sich zu befähigen, dass man nicht Belastungen im Leben vermeidet, sondern dass man lernt, Belastungen anders zu empfinden und eben auch anders zu verarbeiten. Und da ist unser Gehirn ein ganz wesentliches Instrument. Natürlich weißt du als Hörer oder Hörerin von dem Podcast, du bist mehr als dein Gehirn, aber du hast immerhin ein Gehirn. Ja, wir sind ja nicht nur Gehirnbesitzer, sondern vielleicht auch Gehirnbenutzer. Die Frage ist natürlich, wer benutzt eigentlich dieses Gehirn? Aber Heute wollen wir uns nicht mit dieser Frage beschäftigen, sondern heute haben wir einen wunderbaren Gast, den ich schon seit vielen Jahren kenne und sehr schätze, mit dem ich sehr, sehr gerne und intensiv auch schon zusammenarbeite, und zwar den lieben Sepp Spreitzer. Wenn du Sepp noch nicht kennst, findest du in der Videobeschreibung oder auch in den Shownotes die Links zu seinem Unternehmen, dem Powerbrain-Institut. Und da wirst du auch vieles über Sepp erfahren, vor allem über das, was er alles weiß. Ein paar Worte zu Sepp auch. Sepp kommt tatsächlich aus dem Bereich der Evolutionspsychologie. Das hat er nämlich vor vielen, vielen Jahren mal in den USA studiert und ist dann über zwei, drei Umwege sozusagen tatsächlich auch auf den Hauptberuf sozusagen des Coaches und auch Lehrtrainers gekommen, der er heute ist, weil er heute mit dem Powerbrand institut nicht nur Menschen sozusagen trainiert im Bereich der mentalen Stärke, der mentalen Gesundheit, was dann dabei eben hilft, das Gehirn zu aktivieren und das Gehirn, die Gehirnmöglichkeiten zu erweitern und eben mit Stress, mit Ängsten, mit Blockaden besser umzugehen ähm, sondern er ist eben auch Ausbilder zusammen mit seiner wunderbaren Frau Dagmar, ähm, wird im Powerbrand institut werden auch Coaches und Trainer, Mentaltrainer ausgebildet in den verschiedensten Bereichen. Und heute schauen wir gemeinsam mal hin in dieses äh, faszinierende äh, Themenfeld tatsächlich, was kann man eigentlich machen? um, ja, mentale Gesundheit sozusagen zu trainieren tatsächlich, denn es ist tatsächlich ein Trainingsprozess, der dahinter steckt, auf vielen verschiedenen Ebenen. Und es gibt wenige, die das so, ja, glaube ich, gut zusammenfassen können und es auch so pragmatisch rüberbringen wie der Sepp.
1: Erstmal herzlich willkommen im Die Kunst zu leben Podcast. Schön, dass du da bist. Steffen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, am Podcast mit dir zu machen. Ja, sehr
0: gerne. Wir ja. kennen uns ja schon wirklich sehr, sehr lange. Ja. Du bist seit, wenn ich mich nicht täusche, seit 2008 Geschäftsführung Gesellschafter, auch von der Powerbrain GmbH, ja. deinem eigenen Unternehmen, das du mit der Dagmar gegründet hast und wo es viele tolle Gesellschafter ja auch gibt. Ja. Ich darf einer auch davon sein, weil ich das von Anfang an, wo ich das kennengelernt habe, einfach total unterstützen kann. Und es da viele spannende Entwicklungen gibt, auch im technologischen Bereich. Also heutzutage ist ja Mentaltraining viel weiter entwickelt, als vielleicht noch vor 10, 20, 30 Jahren war. Da wirst du uns gleich ein bisschen mehr dazu erzählen. Und ich habe ja auch die Powerbrain-Ausbildung bei dir machen dürfen und war da fasziniert. Vor allem deswegen, und das ist vielleicht ein guter Einstieg in unser Gespräch, weil ich da das erste Mal eigentlich so aus deinem Mund das in der Form gehört habe und auch für mich verstanden habe, dass es ja einen großen Unterschied gibt zwischen zum Beispiel diesem Gehirnjogging, was man ja oftmals auch so hört, und der Gehirnaktivierung. Und du bist ja einer der, ich möchte schon sagen, in Deutschland, auch aufgrund deiner langjährigen, mittlerweile jahrzehntelangen Erfahrung, einer der Experten für Gehirnaktivierung. Kannst du uns mal so kurz diesen Unterschied zwischen
1: Gehirnjogging und Gehirnaktivierung erklären? Ja, sehr gerne. Gehirnjogging oder sprich Gehirntraining. Wenn ich Gehirntraining mache, dann trainiere ich das, was ich habe. Das heißt, da gibt es zum Beispiel Rätsel lösen, Sudoku, Spiele machen, so also knifflige Aufgaben lösen. Da trainiere ich das, was ich habe. Das ist ganz wichtig, natürlich, dass das nicht einrostet. Aber der Unterschied zur Gehirnaktivierung ist, bei der Gehirnaktivierung schaffen wir neue synaptische Verbindungen. Und da gibt es einige Studien, äh, Lernen ist nur durch Bewegung möglich, ja, Verbindungen knüpfen sich nur durch Bewegung. Wir haben ja so circa 100 Milliarden Gehirnzellen in unserem Kopf, und aber nicht die Zahl ist entscheidend, äh, die Zahl der Gehirnzellen, sondern die Anzahl der synaptischen Verbindungen. Äh, und man schreibt in, äh, dem Thema Intelligenz, oder Fähigkeiten, Fertigkeiten, die Anzahl der synaptischen Verbindungen zu. Je mehr ich habe, desto leichter tue ich mich. Ja. Das ist übrigens auch eine Ursache von Stress. Ja. Wenn ich äh, Stress habe, äh, beziehungsweise wenn ich zu wenig synaptische Verbindungen für irgendwelche Aufgaben habe, ja, dann entsteht sofort eine Stresssituation, wird sofort Adrenalin produziert. Ja. Und sei so es auch so ganz einfache Dinge. Nur ein kleines Beispiel, das kann jeder mal ausprobieren. Einfach einmal mit dem rechten Bein äh, im Uhrzeigersinn kreisen. Ja, wirklich schön kreisen im Uhrzeigersinn und gleichzeitig mit der rechten Hand ein Sechser machen. Also rechtes Bein kreisen im Uhrzeigersinn und einen Sechser machen. Ja, das ist ein, eine Aufgabe, die ist am Anfang nicht lösbar und schon habe ich Stress und mhm. schon habe ich Adrenalin im Blut. Ja, also Gehirnaktivierung, um jetzt zum, auf den Punkt zu kommen, Gehirnaktivierung ist, wir machen Bewegungsübungen mit kognitiven Herausforderungen und mit dem Ziel, neue Verbindungen zu schaffen.
0: Mhm. Genau. Und das ja in einer strukturierten Form, wo man also sozusagen das Gehirn in diesen ganzen verschiedenen Gehirnbereichen, das gibt ja dann sozusagen auch strukturiert, systematisch sozusagen ähm, durchgeht und äh, durchverbindet, wenn man, wenn man das mal so sagen will. Ähm, weil du ja gerade sagst, dieses Stressthema, was da ja eng damit verbunden ist. Ich weiß, dass du viel mit mit Menschen auch arbeitest, die Burnout-Themen haben oder hatten oder so im wo das so im Entstehen ist. Da gibt es ja, glaube ich, auch verschiedene Stufen, sage ich mal, wie weit man da ist. Außer ja. also eine Folge ist, würde ich jetzt mal sagen, von chronischem Stress, oder? Kann man das so sagen? Oder was was ist denn aus deiner Erfahrung eigentlich so die die Ursache für, für Burnout oder derartige Symptomatiken?
1: So, aber du kannst es äh, nicht auf eine einzige Ursache zurückführen, also so aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund der Erfahrung, die ich mit vielen Menschen gemacht habe. Äh, sondern da gibt es verschiedene Ursachen. Äh, also nimm, nimm mal die täglichen Verwicklungen her. Ja, also wirklich, ich sage Verwicklungen äh, jeden Tag in der Früh. Du stehst um 36 Uhr auf, ja? so, dann hast du jeden Tag, äh, du hast deinen Kaffee trinken, dann hast du die Zähne putzen, du hast duschen, immer dasselbe. So, dann hast du in der Arbeit, dann hast du noch Stau, ja? dann hast du deine E-Mails schon checken, dann kriegst du schon Anrufe, dann bist du in der Arbeit dann mit deinen Arbeitskollegen, vielleicht gibt es Spannungen, vielleicht kriegst du nicht genügend Anerkennung. Ja? Und äh, das braucht man halt, kann man erzählen, äh, diese Informationsflut, ja, äh, es ist Wahnsinn, was auf unser Gehirn einwirkt. Und wenn man bedenkt, unser Gehirn hat äh, ungefähr 2 Millionen Jahre gebraucht, bis es sich entwickelt. Ja, und dann, wenn es dann Fortschritt der letzten 40 Jahre vergleichst oder der letzten, sagen wir mal, der letzten 100 Jahre, ja, äh, dann muss man wirklich sagen, wir befinden uns immer nur im Zustand Gehirn 1.0. Mhm. Und das, was wir versuchen, ja, äh, wir versuchen, das Gehirn abzudaten auf 2.0, damit man zumindest mal ein bisschen mithalten kann. Ja. Ja, weil diese ganzen Reize über Social Media, die ganze Informationsflut, die ständige Erreichbarkeit, das ist definitiv mittlerweile eine Ursache für Stress. Ja, mhm. so, und das wirkt auf, aufs Gehirn. Es gibt mehrere Ursachen. Also wenn ich zu wenig synaptische Verbindungen habe oder wenn ich zum Beispiel nicht schlafen kann. Schlaf ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, warum kann ich nicht schlafen? Durch die täglichen Verwicklungen, weil mein Gehirn äh, ständig auf einer relativ hohen Frequenz schwingt. Das heißt, also im relativ hohen Beta-Bereich, so zwischen 20 und 30 Hertz. Wie soll ich dann abends, wenn ich runterkomme, wie soll ich dann zur Ruhe kommen? Viele nehmen nur ihr Handy mit ins Bett, haben einen Fernseher im Schlafzimmer. Ja, äh, das ist absolut kontraproduktiv ja, und da komme ich einfach nicht zur Ruhe. Und ja. Äh, und dann gibt es da gibt's natürlich noch das, das andere Thema, weil du gerade das Thema auch Burnout angesprochen hast. Wir befinden uns ja in der Burnout-Prävention mit unserem Bauabrenn-Institut. Und das, was ich festgestellt habe, also nach meiner Ansicht, passiert Folgendes. Ich sage jetzt einmal, in meinen Augen, betone ich ganz bewusst, in meinen Augen, ist die Ursache von Burnout eine Wesensveränderung. Mhm. Und das betrifft äh, eigentlich nur Gefühlsmenschen. Also wir unterscheiden ja äh, aus der Kommunikationspsychologie, den, visuellen, sollen den auditiven, den kinesthetischen Typen. Ja. Der kinesthetische Typ ist der Gefühlsmensch. Der Gefühlsmensch, das ist... Derjenige, der sehr sensibel ist, der zum Beispiel auf Kritik reagiert, äh, dass er abends nicht schlafen kommt, der steht mit dem Gedanken in der Früh auf, geht abends mit dem Gedanken ins Bett, der schleppt Kritik oder negative Dinge drei Tage mit sich rum. Der Kinesthet nimmt alles persönlich, der frisst alles in sich rein. So, und irgendwann ist er mal ein Punkt erreicht, durch den ständigen Druck, durch die täglichen Verwicklungen, wo er einfach sagt, ich pack das nicht mehr, ich will das nicht mehr so an mich ranlassen, ich will nicht alles persönlich nehmen, ja, und dann passiert eine Wesensveränderung, dann wird der von Kinästheten plötzlich zu einem rationalen Typen, zu einem auditiven Typen. Und das passiert unterbewusst, das sind unterbewusste Prozesse. Das heißt, du kennst Raumschiffe Raumschiff Enterprise, oder? Mhm. <lacht> Brücke und Maschinenraum, Scotty, wir werden von den Klingonen angegriffen, alle Energie auf die Schutzschirme. <lacht> Maschinenraum und Brücke. Captain. wenn wir alle Energie auf die Schutzschirme legen, haben wir keine Energie mehr für den Antrieb. Und so funktioniert es. Das. das heißt, wenn ich mir das so Schutzschild aufbaue, eine neue Hülle, ja, dann muss ich schauen, dass ich diese Hülle aufrechterhalten kann. Ja, dass ich Da dann muss ich Energie reinstecken in diese Hülle. Und irgendwann passiert es dann, dass ich so viel Energie reinstecke, dass ich mit der Hülle versch verschmelze, dass ich mich selber verliere, dass ich nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin. Ja, und dann, und da gab es damals den Spruch, das wurde in den USA mitgeprägt, ich glaube 1982 war das, dass durch diese Wesensveränderung das Wort Burnout. und dann ist jemand will burn out. Ja, und da ging es eigentlich dann los. Das heißt, man brennt dann aus, wenn ich Energie brauche für die, für die Schutzhülle. Also das sind die Faktoren, zu wenig energetische Verbindungen, zu hohe Gehirnfrequenz. Die Wesensveränderung. Ja. Und diese Faktoren, die spielen so alle ineinander. Und wie gesagt, man kann nicht unbedingt eine Ursache finden. Es gibt keine einzige Ursache, sondern es sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen.
0: Cool, okay. Ja, ist interessant, ja. Es ist ein komplexes Thema und ähm, du hast ja gerade auch so diese Frequenzbereiche vom Gehirn angesprochen. Ja. Früher hat man sich ja unter Mentaltraining viel so Visualisierungen und so weiter auch vorgestellt. Also nicht nur vorgestellt, sondern es war ja ein wesentlicher Teil des mentalen Trainings. Ähm, ihr arbeitet ja sehr stark auch über die Frequenztechnologie. Ja. Es gibt da eine, eine Weltneuheit, die damals vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht wurde die viel mit diesen Gehirnfrequenzen arbeitet. Ein Gerät, das uns helfen kann, sozusagen das Gehirn dazu zu unterstützen. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, auf diese Gehirnfrequenzen und was man da eigentlich so machen kann? Weil ich glaube, das ist gerade so im deutschsprachigen Raum immer noch nicht so wirklich bekannt.
1: Richtig, richtig. Ja, man muss erst einmal vorausschicken, unser Gehirn produziert so eine Art bioelektrische Energie an den Verbindungen im Gehirn. Das heißt, wenn mein Gehirn aktiv ist, habe ich äh, elektrisches Potenzial. Und dieses elektrische Potenzial kann ich messen mit einem EEG, äh, mit einem Elektroenzephalogramm. Und dann gibt es da so Kurven auf dem Bildschirm ja, und der Neurologe, der sieht dann ganz genau, aha, äh, ich bin in einem gewissen Frequenzbereich. So, und jetzt äh, wissen wir, dass zum Beispiel der Tiefschlaf, der hat eine, Fre eine Frequenz von 0,5 bis ca. 4 Hertz, da schwingt das Gehirn sehr niedrig. Dann haben wir den Theta-Bereich, das ist äh, die REM-Phase, Rapid Eye Movement, äh, da träumt man, äh, das geht von 4 bis 7 Hertz, das ist der leichte Schlaf. Dann haben wir die Alpha-Phase äh, von ca. 7 bis 14 Hertz. Und da ist man eigentlich entspannt. Das ist der sogenannte passive Wachzustand. Und ab 14 Hertz beginnt der Beta-Zustand. Das heißt, wenn ich jetzt sehr, sehr, wenn ich sehr viel Leistung bringen muss, sehr konzentriert arbeiten muss und diese täglichen Verwicklungen bewältigen muss, dann bin ich in einem relativ hohen Beta-Bereich. Was häufig passiert, ist, dass das Gehirn dann einseitig schwingt. Und das ist eigentlich die Krux die von der ganzen Geschichte. Weil wenn ich, wenn mein Gehirn einseitig schwingt, das ist genauso, wenn du jetzt dann, du einen PC mit einem Arbeitsspeicher von 64 äh, GB ja, in irgendeine Richtung, stell dir vor, die fallen 32 GB aus. Mhm. Dann hast du nur noch die Hälfte zur Verfügung. Ja? Als wenn du deinen PC offen hast mit Grafikkarten und vielen Bildern, dann kann es passieren, dass irgendwann der Speicher nicht mehr ausreicht. Und genauso ist es bei unserem Gehirn. Das heißt, für uns ist es, also für Powerbrain ist das wichtigste die wichtigste Aussage äh, achte auf die Synchronisation deiner Gehirnhäften, auf die Ausgeglichenheit deiner Gehirnhäften, weil nur dann bist du leistungsfähig, leistungsfähig, nur dann hast du die volle Kapazität in dem Gehirn. So und wir haben mit Hilfe von Neurologen und von einem, von einem Physiker haben wir ein Gerät entwickelt, was heißt ein Gerät, ja auch ein Gerät klar äh, mit sogenannten binauralen Gehirnfrequenzen. Das ist keine Manipulation von Gehirnfrequenzen. Es äh, soll das Gehirn nicht beeinflussen, in, äh, dass man auf irgendwas hört, sondern es ist eine reine Unterstützung fürs Gehirn. Mhm. Das heißt, äh, binaural bedeutet, ich gebe in ein Ohr einen anderen Ton wie in das andere Ohr. Beispiel, wir arbeiten mit 396 Hertz. Wenn ich mein Gehirn in den Alpha-Zustand bringen will auf 10 Hertz, dann gebe ich in das linke Ohr 391 Hertz, in das rechte Ohr 401 Hertz. Und äh, die Besonderheit bei unseren Frequenzen, wir haben einen, einen Algorithmus entwickelt, dass diese höhere Frequenz in einem Ohr, in einem gewissen Abstand von einem Ohr zum anderen wechselt. Und das ist eigentlich unser Betriebsgeheimnis, deswegen funktionieren unsere Frequenzen so gut. Und da haben wir eben auf unserem kleinen Gerät, dem Powerbrand Tuner, äh, das ist äh, schaut aus wie ein Oldschool-MP3-Player, äh, nach außen. Ja, warum? Weil das das einzige Gerät ist, das nur mit Kabelkopfhörer funktioniert. Alle anderen haben Bluetooth und die Menschen wissen gar nicht, was sie die mit Bluetooth-Kopfhörern antun. Hm.
0: Das vielleicht, vielleicht ein wichtiger Seitenaspekt. Vielleicht magst du mal kurz darauf eingehen, weil das ist wirklich, ich äh, ja. meine, wir sind jetzt gerade bei der mentalen Gesundheit, aber jetzt äh, ja. schwenkt man gerade über auf die körperliche Gesundheit, aber das ist ja. ein wichtiger Aspekt. Sag das gerne mal dazu, weil ich weiß, dass du da
1: Expertise hast. Was, ja. was passiert mit Bluetooth? Wenn du Bluetooth, du hast, also Bluetooth, das hat ja einen Bereich von 2,4 äh, Megahertz und das ist, äh, ist eine relativ hohe Schwingung, aber trotzdem äh, relativ langsam im Vergleich zu 5G. Ja, 5G hat ja wesentlich äh, wesentlich höhere Schwingung, äh, aber gerade so diese Themen äh, wlan äh, die elektromagnetischen Frequenzen von Handys oder von den Endgeräten, die liegen alle im Bereich so zwischen 2 bis 3 Megahertz. Ja? Und das geht definitiv aufs Gehirn. Das geht aufs Gehirn. Und es findet auch eine sogenannte Demyelinisierung statt. Mhm. Und zwar, das bedeutet, unsere Axone sind mit einer so wachsartigen Substanz umhüllt das Myelin, da bilden sich auch die rauvierschen Schnürringe, wo dann die Informationsübertragung, so ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der elektrische Strom, was uns, wenn unser Gehirn aktiv ist, wo der Strom dann nicht mehr fließt, sondern springt. Das heißt, wir haben eine sehr schnelle Informationsverarbeitung durch, diese, durch dieses Myelin. Und wenn ich mein Gehirn ständig diesen elektromagnetischen Feldern aussetze, auch Bluetooth noch direkt am Ohr, ja, dann kann es, muss nicht, aber es kann im Laufe der Zeit zu einer Demyelinisierung kommen. Das heißt, die Informationsverarbeitung wird langsamer, äh, die Nervenbahnen sind nicht mehr so geschützt, ja, wie, sie, wie sie sonst sind äh, und es ist definitiv nicht unbedingt gut fürs Gehirn. Also ich habe mir äh, vorgenommen, ich halte mein Handy nie, nie wieder ans Ohr, Aha. egal wo ich bin. Äh, ich habe ungefähr einen halben Meter Abstand und, schalt, und rede nur noch über Lautsprecher. Aha. Weil die elektromagnetischen Felder fürs Gehirn, die sind nicht unbedingt positiv.
0: Mhm. Oder über normale Kabelkopfhörer,
1: theoretisch. Oh, genau, denn, ganz genau. Jetzt, mhm. auf dem deswegen arbeiten wir nicht mit Bluetooth, mhm. sondern, wie gesagt, wir nehmen nur Kabelkopfhörer. Ja, mhm. Weil dann wird das Gehirn nicht gestört. Und noch ein wichtiger Punkt <lacht> bei unseren Frequenzen, äh, wir haben keine MP3s, sondern wir haben nur Waff-Frequenzen. Unkomprimiert, weil MP3 ist nicht unbedingt das Optimale fürs Gehirn, wenn ich jetzt entspannen will. Weil mhm. durch die starke Komprimierung bei MP3 rechnet das Gehirn immer hoch. Und wie will ich da entspannen, wenn mein Gehirn immer ständig am Rechnen ist? das Gehirn weiß ganz genau, dass da was abgeschnitten ist bei MP3, stark komprimiert und versucht es hochzurechnen. Also komme ich nicht mit MP3 zur Ruhe. Es gibt ja tausende, hunderttausende binarale Frequenzen im Internet. Aber das, was wir untersucht haben äh, mit unserem Neurologenteam, äh, gut, ich will jetzt zu so nicht in die Pfanne hauen, aber das ist ein großer Teil ist Schrott, wirklich Schrott. Mhm. Mhm. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und man muss auch aufpassen, wir haben festgestellt, dass bei über die Hälfte Subliminals drin stecken. Mhm. Subliminals sind so versteckte Werbebotschaften. Mhm. Mhm. Ja, das haben wir auch rausgefiltert. Ja. Also über 50 Prozent. Wahnsinn. Deswegen haben wir gesagt, wir achten auf maximale Qualität. Okay, und, und jetzt
0: in der Konsequenz, dass man das für sich nochmal irgendwo auf den Punkt bringt, wenn ich jetzt, sage ich mal, ständig so viel ähm, also, also Gewitter aufs Gehirn praktisch habe, ne? und es sei ja. es jetzt durch die Frequenzen von außen mit Handy, was du gesagt hast, durch die vielen Informationen und so weiter, man muss jetzt ja sagen, wir haben sozusagen eigentlich gar kein gehirngerechtes Leben mehr so, ne? weil du das ja schön beschrieben hast, dass unser Gehirn eigentlich immer noch so ein bisschen im in gewisser Weise im Steinzeitmodus eigentlich von der Grundstruktur immer noch unterwegs ist, ja. aber die Welt hat sich natürlich im Außen wahnsinnig weiterentwickelt. Wenn ich jetzt die ganze Zeit so ein Feuer aufs Gehirn habe, was ist das, woran kann ich vielleicht als erstes so ein bisschen erkennen, dass ich jetzt, dass mein Gehirn an einem Punkt ist, wo es total überfordert ist und es irgendwann dann mal gesundheitliche Auswirkungen gibt? Also gibt es so klassische erste Symptome? Heißt diese Ampel, also wann, wann springt es so von, von grün mehr oder weniger auf gelb und wann wird es schon fast orange und wann ist es dann irgendwann rot. Also rot ist glaube ich klar, das ist dann ein riesen Burnout und so weiter, also schwere Erkrankungen. Aber gibt es Stufen davor, wo man das schon erkennen kann für sich? Ja, die, also
1: die ersten Anzeichen ist der Schlaf. Mhm. Wenn du keinen Tiefschlaf mehr hast, wenn du äh, am nächsten Morgen wieder aufstehst und du fühlst dich total zermatscht. Du bist nicht regeneriert. Und der Tiefschlaf, das ist der Delta-Schlaf zwischen 1 bis 4 Hertz. Und da findet ja die Regeneration statt, die wirkliche Regeneration. Und wenn du das nicht hast, und ein, und ein gesunder Mensch, der gut schlafen kann, der braucht mindestens drei Tiefschlafphasen pro Nacht, dann ist er ausgeschlafen. Manche haben sich auf zwei Tiefschlafphasen konditioniert, aber also mindestens zwei, optimal sind drei. Und das sind die ersten Anzeichen, wenn hier Schlafprobleme auftauchen. Ja. Und du spürst es ja dann auch körperlich. Du bist, wenn du, äh, sag mal, Adrenalin hat ja einen niedrigen pH-Wert, der liegt ungefähr bei 5,2 bis 5,5. Wenn du ständig übersäuert bist, ja, äh, wenn du ständig äh, so diese äh, so im Alarmmodus bist, ja, äh, dann spürst du das irgendwann mit körperlichen Symptomen. Das heißt, plötzlich hast du äh, so ein komisches Gefühl, so ein Druck in der Brust, ja, vielleicht sogar erhöhten Blutdruck oder Magenbeschwerden. Ja, äh, oder so Versteifungen so im Genick ja, äh, und es kommt vom Adrenalin und viele gehen dann zum Arzt und sagen äh, untersuche mich immer, ich habe Herzprobleme ich habe Blutdruck, was ist da los? Der Arzt stellt nichts fest, du bist organisch völlig gesund mhm. aber äh, das sind dann die die psychischen Beeinflussungen, die du hast ja. mhm. das heißt, wenn dein Gehirn ständig sehr hoch schwingt, vielleicht nur einseitig weil wenn das Gehirn einseitig schwingt Beispiel, du hast einen rationalen Stress dann hast du auf der linken Gehirnhälfte äh, na, ich sage, der Gehirn arbeitet vielleicht dann, der Gehirnarbeit immer mit beiden Gehirnhälften, ja, aber du hast verstärkt Arbeit auf der linken Gehirnhälfte. Das heißt, du bist nicht ausgeglichen. Und da gibt es sofort ein Signal an die Nebennierenrinde, Adrenalin, ja, und der Körper wird geflutet mit Adrenalin. Über, und dann, wenn wir mal so ein bisschen in die Biochemie einsteigen, ja, äh, über einen längeren Zeitraum Adrenalin, dann entsteht irgendwann Cortisol. Und Cortisol ist ein Proteinkiller. Artisol zerstört das Tryptophan, was eigentlich eine Vorstufe von unserem Serotonin ist. Und der, serotonin ist, einer der serotonin ist einer der wichtigsten Neurotransmitter, die es überhaupt gibt in unserem Gehirn. Ja, der ist auch verantwortlich, bin ich depressiver oder bin ich, äh, äh, das, wie heißt das andere, äh, manisch. Ja? Mhm. Wenn er zu hoch ist, wäre ich manisch, wenn er zu niedrig ist, wäre ich depressiv. Ja? Und wenn mein Tryptophan zerstört wird, kann ich kein 5-Hydroxydryptophan aufbauen, was die direkte Vorstufe von Serotonin ist. Ja, und aus Serotonin wird auch Melatonin macht diese Schlafhormone, und da sieht man dann schon die Zusammenhänge das heißt Adrenalin, Cortisol Cortisol zerstört Tryptophan, kann kein 5-Hydroxy-Tryptophan aufgebaut werden äh, haben wir keinen serotonin, oder serotonin und aus Serotonin wird Melatonin gemacht, habe ich Schlafprobleme. Das sind so diese Zusammenhänge. Wenn man die einmal weiß, wenn man die Ursachen, wenn man die psychischen und die physischen Ursachen noch einmal kennt, dann kann man da wunderbar vorbeugen. Und das ist genau unsere Arbeit. Dahin bilden wir unsere Trainer aus.
0: Genau, also du sagst es ja gerade auch, weil das wäre ja jetzt sehr interessant, weil ich glaube, vieles von dem, was du sagst, haben die Leute schon mal so ein bisschen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat man mal irgendwas gehört, aber wirklich verstanden hat man es nicht. Und sogar wenn man es verstanden hat, ist ja die Frage, ja, wie lebt man das jetzt? Wie arbeitet man damit? Ne? Also die am Ende des Tages ist es ja eine Erfahrung, die ich machen muss, damit sich das, auch das Gehirn verändert. Ne? Das geht ja nicht durch Videos anhören oder Podcasts hören oder durch, auch nicht durch Bücher lesen allein, sondern es braucht ja irgendwo dann einen Trainingsprozess. So, und da hast du ja verschiedene auch äh, Weiterbildungs- und Ausbildungsmodule, wo du das den Leuten vermittelst. Ja. Also jetzt mal unabhängig von der Weiterbildung oder Ausbildung, was kann man, wenn man zu dir kommt, was kann man da für sich lernen? Du arbeitest ja auch immer noch im Coaching, soweit ich weiß, gell? Ja. Also es gibt ja auch Leute, die haben dann zum Beispiel einfach vielleicht irgendwo eine Blockade, vielleicht eine Prüfungsangst oder, oder sonstige Themen. Ja? Also mit welchen Themen, sagen wir es mal so, kommen denn Leute zu dir jetzt als Coach?
1: Das ist unterschiedlich, je nachdem, wenn ich äh, wenn ich Einzelcoaching mache, ja, dann kommen die meistens mit mit Ängsten und Blockaden. Ja. Mhm. So, wir haben da eine Methode entwickelt, EMT Eye Movement Tracking, wo man sehr sicher die Ängste und Blockaden rausbringt. Sehr einfach, sehr schnell und sehr sicher. Äh, EMT, das ist eine ganz spezielle Ausbildung, das bildet man auch aus, ja. in unserem Modul 3, das Modul 3, da geht es um EMT einen Tag, das kann man relativ schnell lernen, man muss wissen, wie es geht ja, und wie man es einsetzt. Und dann ist es eine wunderbare Methode, um Menschen zu helfen, Kindern bei der Prüfungsangst, ja, Menschen vor, also zum Beispiel Flugangst oder Höhenangst, das sind relativ einfache Dinge, ja, mhm. die kriegt man auf sehr, sehr kurze Zeit, kriegt man die sehr schnell raus. Es geht aber auch dann um, um andere Dinge, zum Beispiel Existenzangst. Viele Menschen haben Angst um die Existenz, dass sie die Miete nicht mehr zahlen können. Oder gerade Unternehmer. Ja, wie schaut aus mit den Aufträgen? Kann ich meine Energiekosten noch bezahlen? Was ist denn, wenn ich keine Aufträge mehr kriege? Kunden springen ab. Ja. Da entstehen massive Existenzängste und die kriegen wir auch relativ einfach hin. Ja. So Das nächste, also dieses Modul 3, das ist genau dieser Gesundheitscoach dann äh, machen wir die, sprechen wir ganz genau über die binauralen Frequenzen. Was passiert im Gehirn? Wir machen sogar eine Live-Messung, weil wir haben ein kleines EEG und da können wir nochmal wirklich wunderbar darstellen, wie das funktioniert, äh, welchen Einfluss die Frequenzen haben. Wir setzen erst einmal das Gehirn unter Stress, dass man sieht, wie schaut gestresstes Gehirn aus ja, und dann, äh, und dann äh, arbeitet man mit Frequenzen und dann sieht man auf dem Bildschirm oder wir machen das über Beamer, wenn sich jemand zur Verfügung stellt, ja, äh, was in dem Gehirn dann passiert, wie schnell das runtergeht, ja, wie schnell das in einen synchronisierten, ausgeglichenen Alpha-Zustand kommt, je nachdem, welche Frequenz sich drauf drauflegt. Ja. Und dann äh, schulen wir natürlich auch das Thema Entspannung, Meditation, ja, weil ohne sagt dazu, ich will kein Gerät haben, ja. Ja. ich will mich so entspannen. Und da haben wir verschiedene Techniken. Ja. Wir bringen den Menschen verschiedene Atemtechniken bei. Zum Beispiel vielleicht einmal ein ganz kleiner Tipp, die Theta-Atmung Theta ja. oder die Parasympathikus-Atmung. Ja. Das ist ganz einfach. Ja. Wenn ich mich gestresst fühle oder ich kann abends nicht schlafen, einfach mal einatmen bis fünf, dann bis 5 halten und bis 10 ausatmen. Mhm. Also 5, 5, 10. 5, 5, 10 oder 7, oh. 14, je nachdem. Am besten ist, du machst 8, 8, 16. Du musst wirklich tief einmachen. Bauchatmung, weil der Sympathikus, das ist, der, das ist ein Teil vom autonomen Nervensystem, das Sympathikus aktiviert ja? und der Parasympathikus beruhigt. Und das ist die Parasympathikus- oder die Theta-Atmung. Also das können die Zuhörer jetzt vielleicht für sich selber mehr verwenden. Einfach das immer fünfmal machen, wenn sie nicht einschlafen können, die kommen relativ schnell runter. Mhm. Das ist ein wunderbarer Tipp. Also das ist nur einer von ganz vielen Tipps, was wir so für die Schnelllösung haben. Ja? Mhm. und dann verschiedene Meditationstechniken. Es ja? geht dann über die transzendentale, die Krüher-Meditation. Und, also, das sind so tiefen Meditationen oder einfach nur die, die zehn meditation Achtsamkeitsmeditation. Also, wir machen da sehr viel praktische Übungen. Ja. Mhm. Und, oder man, man, hilft, man, hilft, äh, man hilft dem Gehirn eben unterstützen mit dem PowerPoint oder mit dem Gerät mit den binauralen Frequenzen. Mhm. Okay,
0: also für jeden was dabei, je nachdem, jeden, wo, man, wo man ansetzen jeden, will oder. Vielleicht hat man im einen oder anderen Bereich vielleicht auch schon mal was gelernt und möchte es mal ergänzen. Ich glaube sowieso, dass in der Kombination der Methoden oftmals auch ein ganz unterschätzter Effekt auch liegt, weil so jede Methode für sich hat so ihren ganz großen Nutzen. Ja. Aber so wie es ja in der Nahrungsergänzung auch ist, wenn man dann eben Methoden miteinander kombiniert, man kann nicht alles immer optimal miteinander kombinieren, aber viele Dinge, wenn man miteinander kombiniert, kann man, glaube ich, auch eine Wirkung äh, potenzieren an, an manchen Stellen. Gell? Es, aber, ja. aber dann brauche ich eben auch eine gute Anleitung, ähm, ja. wie von dir, von jemand, der ähm, erfahren ist, der weiß, was er tut äh, und nicht alles nur selber ausprobieren, sozusagen. Ja? Learning by doing ist gut und schön, aber ich glaube, wenn man am Gehirn rumdoktert, wenn es morgen Morgen tut, dann schneidet man auch nicht auf und probiert alles selber aus als Fachmann als Fachfrau, oder Fachfrau so ist es
1: wir haben eine Philosophie wir betrachten jeden Menschen individuell weil jeder Mensch jeder Mensch ist anders bei jedem Menschen muss man anders vorgehen deswegen heißen wir Institut für angewandte Mentalstrategie das heißt wir haben ein strategisches Vorgehen dass wir Einfühlungsvermögen haben, Empathie, Ehrlichkeit und Offenheit, das ist selbstverständlich. Ja. Ja. Aber dann wirklich auf das Individuelle eingehen und wir betreiben Ursachenforschung. Ja. Weil es gibt ja ganz viele, die sagen, Ah, du hast ein Problem, ah, da habe ich gleich was für dich. Lösung 467, ja, probiere das einmal aus. So wie es oft in der Medizin passiert. Um Gottes Willen, da will ich jetzt nicht zu so viel sagen. Ja. Aber Beispiel, da hat jemand Depressionen und dann kriegt das sogar Psychopharmaka ja. äh, äh, Ohne dass man mal auf die Ursachen schaut, wo das her. Okay. Und das ist unsere Prämisse. Wir machen Ursachenforschung. Weil wir haben die Wirkung, ja, und da musst du erst schon zurück in die Vergangenheit. Ja. Aber wo kommt das her? Wo ist die Ursache? Ja, weil wenn ich die Ursache kenne, liegt die Lösung doch schon auf der Hand. Mhm. Absolut, absolut. Ja, und ich glaube, da haben wir unter anderem
0: ja auch einen wunderbaren Verbindungspunkt, weil. Ähm, es, auch wir, also mein Unternehmen bildet ja auch Coaches aus, aber eher sozusagen ganzheitlich. Es ist eine Art komplett Grundlagenausbildung und dann gehen von dort aus ja die Leute manchmal ins Business Coaching, ins Coaching mit Kindern, mit Paaren, äh, an speziellen Themen, äh, vielleicht auch in Sport. So, aber wenn man jetzt sozusagen sich dann spezifizieren will, dann ist es natürlich eine wunderbare Möglichkeit, zum Beispiel, gerade wenn man auf das Thema Gehirn, auf das Thema Ängste, Blockadenlösung und so weiter geht, dass man dann zum Beispiel bei dir, bei euch sozusagen hier so einen spezifischen nächsten Schritt nochmal macht, um da eine ganz besondere Expertise erstens mal aufzubauen und zweitens Handwerkszeug zu kriegen, ganz konkretes ja. Handwerkszeug. Ja.
1: Konkretes Handwerkszeug ja.
0: Also, ich glaube, da kann man Dinge einfach gut auch kombinieren miteinander sozusagen. Ja, ja wir haben, wir eh schon
1: Synergien geschafft, weil einige von uns, war, von unseren Trainer waren ja schon bei dir. Genau. Also das heißt, der Synergieeffekt, das passt ja alles wunderbar zusammen. Genau, genau. Am
0: Ende des Tages arbeitet man immer am Gleichen sozusagen und so jeder es. nähert sich von der anderen Seite praktisch und allen geht es ums Gleiche, ja. ja es ist immer so schön, äh, es geht nicht darum, das größere Stück vom Kuchen zu kriegen, sondern den Kuchen gemeinsam größer zu machen. Ja, so ist es. Genau, genau das machen wir ja, ja auch. Ja. Ja. Genau, also es gibt ja, ähm, du bist viel auf Vorträgen unterwegs, es gibt eine Facebook-Page, äh, auch natürlich vom Institut, es gibt eine Webseite, die ist auch in den Show Notes verlinkt, auch die Seite übrigens vom Powerbrand Tuner, okay. ganz speziell, weil das einfach ein ganz eigenes Thema nochmal ist, sich damit ja. nochmal zu beschäftigen. Ähm, Gibt es sonst irgendeinen Tipp, den du sagst, was jetzt vielleicht die Hörerinnen und Hörer ähm, vielleicht nochmal direkt mitnehmen in den Alltag, womit kann man anfangen sozusagen? Also wie sollte man starten, wenn man sich jetzt mit dem Themenkomplex, weil es ist ja so ein Riesenbereich, äh, wenn man
1: anfangen will, sich damit zu beschäftigen? Ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, weil wir haben ja, das ist noch gar nicht so lange her, eine neue Seite, mhm. Powerbrand-Meditation.com. Okay. Da haben wir noch etwas Besonderes gemacht, da haben wir die Frequenzen vom Powerbrain-Tuner äh, in gesprochene, verhaltenswirksame Meditationen eingepackt. Mhm. Ja, und da haben wir natürlich äh, wunderbare Feedbacks und wenn man mal auf die Seite geht, da ist er kostenlos dabei, einfach mal anhören, ja, der Fluss der Heilung, äh, einfach mal sich reinfallen lassen, äh, das ist mit Naturgeräuschen untermalt und mit binauralen Frequenzen und die Dagmar spricht die Meditationen und die hat eine wunderbare Sprechstimme. Ja. Also, das war jetzt eine kleine Werbung.
0: Ja, absolut. Also, das, der <lacht> Link kommt auch noch in die Show Notes. Okay. Powerbrain-meditation.com war <lacht> Genau. Sehr gut. Okay. Also, das kommt ganz oben in die Shownotes mit rein und ja dann hoffe ich, dass sich die Leute ähm, ja weiter informieren und vielleicht auch den Weg dann mal zu dir, zu euch finden, um da was für sich zu erfahren. Ja, am Ende des Tages ist es eine Erfahrung, die man nie mehr vergisst und die das Leben wirklich verändert. Es sind ja nur die Erfahrungen, die eigentlich das Leben verändern. Alles andere ist nur Vorbereitung
1: drauf. So ist es. Ja. Na, ich freue mich, wenn sich da jemand meldet bei uns. Genau, gerne mal anrufen, können wir gerne mal persönlich drüber sprechen. Ja, wie sich das der Einzelne vorstellt. Wir sprechen genau. sowieso immer mit unseren Trainern persönlich vorher, uh, was sie für Vorstellungen haben. Uh, das ist genau. einfach. Und es ist vielleicht auch
0: wichtig nochmal für die Leute zu wissen, dass wenn jetzt, man hört es jetzt schon, dass wir zwei aus dem schönen Bayern kommen, aber auch wenn jetzt jemand nicht aus der bayerischen Nähe praktisch zuhört oder zuschaut und sich denkt so, boah, das ist aber ganz schön weit, da irgendwo hinzufahren. Es gibt ja auch mittlerweile von deinem Institut Stützpunkte in anderen Bundesgebieten.
1: Ja, Kannst du ja. da vielleicht nochmal was dazu sagen? Ja, wir haben einen Stützpunkt, also der nördlichste ist Husum. Mhm. Die führen selber die Ausbildungen durch. Dann haben wir Berlin. Dann haben wir Kaiserslautern, Koblenz, Freiburg, München und Passau, Oberösterreich.
0: Also, da ist für jeden was dabei. Gibt es keine Ausreden mehr? Genau. <lacht> genau, ja, weil da kann man dann auch hin und kann dann diese Grundausbildungen auf alle Fälle schon mal machen. Gell? Ja, genau. Wunderbar. Ja, sehr ja. gut. Ja, du, ich danke dir ganz herzlich. Es war ein spannender, kurzer, intensiver Einblick ins Gehirn und alles, was so damit zusammenhängt und in das Thema mentale Gesundheit und äh, mit, glaube ich, der hoffnungsvollen Botschaft, dass man das tatsächlich trainieren kann und dass man da auch der, ja, der Meister seiner Gesundheit, seiner mentalen Gesundheit wieder werden kann und nicht ähm, nur schauen muss, dass man irgendwie durchkommt durch den ganzen Wahnsinn.
1: Genau. Und vor allem nicht immer nur im Außen suchen, sondern bei sich selber aufhören. Genau. Der Ausweg
0: geht nach innen. Steffen, ich danke dir danke. danke dir, Sepp, für ja. das ja. Gespräch. Danke dir. Ja.